1: Salut à tous Nouvelle Overtime cette semaine après le podcast 202 de Duck Hebdo. Pour cette Overtime, la rotation change un peu, les rookies vont voir le parquet, puisque c'est moi, Adrien, qui vous parle, et je suis tout d'abord accompagné de Madiane. Comment ça va, Madiane À confiner, vous Eh <rire> <rire> ben ça va, confinement bien. Et pour apporter un peu de présence de vétérans sur le terrain, il y a Tom qui est là aussi. Ça va, Tom
2: Ouais, tranquille, et toi
1: Eh bien, très bien on est là donc tous les trois pour un nouvel Overtime, un Overtime un peu de fiction euh, à base de voyage dans le temps aujourd'hui et dans le basketball évidemment. On va se demander euh, quel joueur de l'histoire, alors histoire plus ou moins récente si on a vu ou non, des stars ou non d'ailleurs. On va voir ça donc parmi ces joueurs qui auraient pu avoir euh, une très belle carrière, un bon impact sur le jeu s'ils jouaient à notre époque donc euh, grosso modo fin décennie 2010 début 2020. Euh, des joueurs peut-être extérieurs en avance sur leur temps ou des beaux bébés qui domineraient dans la peinture tout est possible évidemment et donc euh, et ben on va, tiens on va commencer avec toi madiane euh, quel premier joueur euh, aurais-tu aimé voir jouer de nos jours alors
0: mon premier joueur est un ancien joueur des c'est David Robinson ah euh... <rire> vraiment <rire> tu l'avais deviné euh, pourquoi parce qu'en fait euh, il a en que ce dont tu as envie pour euh, pour un éventuel passe 5 c'est à dire que il est très bon défensivement il a une mobilité et, euh, et surtout une technicité qui font qu'il n'est pas qu'il n'est pas handicapant et malgré tout effectivement son époque a fait qu'il n'a pas tiré à trois à points mais je suis pas sûr que ce soit le type de joueur qui aurait jamais pu développer un tir ne serait-ce que euh, que correct effectivement bon le nombre de tentatives qu'il a eu par match à son époque était tellement bas que les stats sont sont pas significatives mais euh, les indices pour euh, pour ce que j'en ai vu me laisse quand même à penser qu'il n'était pas incompétent au niveau de son tir et que cela aurait pu se passer et qu'il aurait pu le développer et avoir un mec avec une telle mobilité une capacité à venir sur tes extérieurs extrêmement important euh, C'est ça pour les switch et tout. Euh... Ah mais il peut venir, euh, il peut venir sur tes postes 3 sans souci. Euh, clairement, euh, moi je, je trouve que sa mobilité latérale est folle et euh, je pense que dans la NBA moderne, il aurait pu, mais mais vraiment vraiment avoir un énorme appart Et euh, bah, je cherchais un peu une comparaison et j'en avais parlé euh, lors d'un autre podcast. Euh, moi, il y a un joueur qui m'y fait penser. Alors il en est très loin, mais très loin. Mais il m'y fait penser, c'est Jaren Jackson Jr. Euh, que Tom connaît bien. Et, euh, et euh, je me dis que euh, c'est un peu ces atouts-là, avoir, avoir une telle mobilité, un, et, et rien qu'avec sa mobilité, sa capacité à switcher, avoir un tel impact dans ton équipe. Euh, clairement, euh, c'est l'un des joueurs qui m'y fait penser le
1: plus. Un peu plus explosif, un peu plus solide quand même qu'un Jaren Jackson Jr. Entre un Jaren Jackson Jr. et un espèce de PJ Tucker, quoi. <rire>
0: Euh, on pourrait dire ça.
1: Ouais, quelque chose comme ça. Mais c'est un sujet qui va revenir souvent, le côté, ce que tu mentionnais au début, c'est intéressant. C'est vrai que si ces joueurs qu'on mentionne avaient été draftés, auraient fait leur début de carrière dans cette fin de décennie 2010, ils auraient été formés peut-être autrement, donc auraient peut-être développé un shoot par exemple pour ceux qui l'avaient pas. Donc effectivement, c'est un sujet qu'on risque de revoir. Une remarque, Tom, ou tu veux donner ton premier joueur
2: euh, ben juste pour ben, par rapport à Jaren Jackson Jr. Il y a certes ben, il y a il y a, a peut-être certains points euh, qui peuvent qui peuvent paraître similaires entre les deux euh, dans dans le style. Mais après je trouve que Jaren Jackson Jr. Il a plus un jeu d'extérieur que l'avait Robinson en fait. Ah Et oui, c'est totalement enfin Jaren euh, Jackson pardon. Il a, il a c'est comme s'il a un jeu de, de délier quoi. Il a vraiment un jeu d'aller de, de euh, euh, très très porté en fait sur le périmètre et défensivement il est très très loin de, de ce que pouvait euh, faire Robinson. Ah, clairement Robinson euh, avait développé
0: son jeu au poste mais il n'aurait jamais développé son jeu au poste s'il était arrivé euh, dans notre génération actuelle. C'est pour ça que c'est très difficile au mm -hmm. niveau de la comparaison. Clairement, offensivement c'est sûr au niveau de la comparaison c'est impossible.
2: Mm -hmm.
1: C'est ça, et eh ben écoute Tom, je t'en prie, euh, cite-nous un autre nom, fais-nous plaisir. Euh. Alors
2: moi, mon premier joueur, du coup, euh, c'est un joueur que vous avez certainement connu, mais vous l'avez connu, euh, il n'était pas si bon que ça, puisqu'il était, était sur la fin. Euh, moi, c'est Deron Williams, Deron Williams, c'est un ah. joueur que j'ai beaucoup aimé, qui a été drafté, euh, bah, du coup, en même temps que Chris Paul, qui a fait les beaux jours de, de la franchise d'Utah, et qui a qui est parti euh, après euh, au Nets, au Nets hein. dans un petit imbroglio avec euh, le coach de l'époque, Jerry Sloan, et... Euh, <rire> En fait, moi, c'est un joueur que j'aimais énormément voir jouer. C'est un joueur qui, est, euh, qui était très puissant, en fait, du haut du corps, qui était un très, très bon euh, manieur de ballon, très fort sur tout ce qui est euh, changement de direction, shoot après dribble, euh, très bon pour pénétrer dans la raquette, pour shooter à trois points. Lecture du pick and roll. roll. Ouais, maestro ouais. du pick and roll. Donc, moi, franchement, c'est un gars que je vois bien, en fait, dans, dans, dans l'attaque actuelle avec l'héliocentrisme. C'est un joueur que je vois un peu comme... Euh, un peu comme ce que qu'aurait fait peut-être ce que fait un Daniel Lillard en fait euh, aujourd'hui. Alors oui, il est un petit peu plus grand, il est plus costaud, il a un sens de la place un petit peu plus naturel que Lillard, mais je pense que c'était vraiment le, le, le type de joueur qu'on qu aurait mis voir dans dans NBA euh, dans la NBA moderne. Mais quand ce joueur-là était à son prime, c'était vraiment un joueur exceptionnel euh, à voir jouer. Je pense que dans l'NBA d'aujourd'hui, il ne serait que plus fort.
1: Ah oui, bah il était déjà considéré comme le meilleur meneur de la Ligue, ou pas loin en tout cas. Effectivement, Et il a tout Paul, le skill set. Oui, voilà, avec Chris Paul. Et il a tout le skill set du meneur que tu as envie... Euh, euh, Alan en parlerait bien. C'est les. Euh, si tu vois ce profil-là arriver dans une draft, il aurait son stock qui augmenterait très très vite avec euh, avec sa panoplie, euh, effectivement. Madiane, quelque chose à dire sur euh, sur Deron?
0: Ah, Daron, euh, clairement, euh, clairement, c'est c'est presque dommage, en fait, sa fin de carrière en haut de bouton, parce que quel joueur, quel joueur, ça... Ça a été et clairement, euh, clairement, je pense qu'il se serait éclaté dans le jeu actuel. C'est peut-être quelqu'un qui a pu être parfois bridé euh, par son, même si c'est récent, il a, il a pu parfois être bridé, alors que c'est qu'on aurait pu lui filer euh, l'entièreté des clés en main. Euh, moi, je me souviens notamment à Utah, mais qu'est-ce qu'il était fort mmh, mmh, mmh. à ce moment-là. Mmh. À son passage à Utah, il est, enfin, à la fin de son passage à Utah, c'est.
1: Carlos Boozer lui doit, lui doit pas mal, un pas peu d'argent sur, sur <rire> ce contrat. <rire>
0: ah, bah, <rire> il, il, lui doit une carrière. Ah <rire> oh, j'irai pas jusque là, quand même. C'était, c'était avec mates au cours, non, qui
2: jouait? Ouais, c'est ça, il a eu l'avantage de jouer avec le Stretch 5 déjà, ouais, tu vois, ouais.
0: avec, au cours Stretch 5. Ouais, ouais, et bah, ça ouais, aurait presque pu être une équipe moderne, hein. <rire> mm
1: -hmm. Ouais, c'est sûr qu'il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. c'est, c'est un peu, euh... C'est un sujet qu'on va revoir aussi euh, au long de cette overtime, quoi. Des, des gens un peu en avance sur leur temps euh, ou à contre-temps, on va dire, euh, d'une certaine époque. Et ben, je vais rester aussi dans les meneurs, moi. Euh, pour euh, le, le premier joueur que je vais citer, ça étonnera pas ceux qui ont écouté le podcast 200, parce que je vais parler de Gilbert Arenas. Ah, ouais, f... bon, il a pas bon fait Gilbert. le cut mais
0: il était pas loin chez moi bon Gilbert.
1: ouais voilà parce qu'on parlait du skill set du, du meneur t'en parlais l'atome de la capacité de pull up en sortie d'écran euh, l'héliocentrisme bah, c'est la définition de Gilbert Arenas aux Wizards ouais, euh, ouais. <rire> où le gars était un peu tout seul euh, voilà c'est un joueur qui a, qui a, qui a une panoplie euh, qui, qui correspond totalement à ce qu'on voit dans le basket maintenant on parle évidemment du basketteur et pas de l'homme hein, ça c'est un autre sujet mais ouais. euh, voilà capacité à pull-up de très loin même si bon ces pourcentages en carrière sont assez limités mais bon il y a une sélection de shoot il y a plein de choses mais voilà déjà une capacité à, à shooter de très loin une capacité à pénétrer il était assez physique aussi Gilbert Arenas ouais. Ouais. si on devait faire euh, une comparaison moi ce serait un mix entre euh, toute proportion gardée en termes de niveau de jeu mais je parle plus de style entre Harden euh, et Lillard peut-être quelque chose comme ça quoi une ouais, capacité ouais. à aussi aller chercher la faute à pénétrer euh, très puissant euh, voilà moi Gilbert Arenas c'est déjà il m'a fait kiffer à l'époque euh, je n'ai pas honte de le dire et là je pense que là maintenant, Maintenant, il s'éclaterait. Et avec un peu de chance, il serait un peu plus cadré dans le vestiaire. Mais ça, c'est un autre sujet, bien sûr.
2: Très, très puissant du haut du corps, Gilbert Tarenas. Ouais très très puissant du haut du corps gros premier pas une grosse technique pour pour attaquer l'arceau enfin notamment sur tous les angles en fait la façon dont il attaquait le panier la, sa façon de partir le le, le positionnement le positionnement de, de de ses pieds de ses hanches il était très technique en fait pour ça et c'est pour ça que je pense qu'il il, il il se permettait de de passer de blow by beaucoup de gens quoi puisque il avait une bonne technique il était très puissant aussi du du haut du corps ce qui fait que quand tu quand tu arrivais contre lui tu pouvais pas rester en face de lui en fait
1: Ouais, ouais, non, mais il y, y a ce truc qu'Arden... Euh, enfin, moi, Arden, parfois, me fait penser un peu à Arena sur cette euh, technicité du 1 contre 1 à la pénétration. Il y a un espèce ouais. de jeu de dupe, d'anticipation et de gestion de ses appuis et de son corps et du rythme, d'un espèce de faux rythme. Parce que mmh. c'était pas le plus rapide, le plus vif, mais où il, il arrive à mettre le défenseur à contretemps, temps etc. Et ce serait, ce serait super à voir.
0: Et, et c est, c est, c est, c est... moi, il y a un truc dans ses meilleures années, c'est sa capacité à chercher la faute. Clairement, mm -hmm. ça c'est un truc, mais c'est tellement, tellement important actuellement d'être capable d'aller chercher ces, ces points qui sont, euh, qui sont, enfin, euh, entre guillemets, faciles à, à mettre, mais enfin, euh, faut aller les chercher. Mais, mais c'est des points vraiment euh, très, très importants dans les statistiques. Choper des anses francs, attaquer le cercle, tirer à trois points. Euh, il n'avait pas tellement un, un jeu, il n'avait pas un jeu de, de son époque, clairement. Il, sa capacité à attaquer le cercle, son tir qui. Quand même très bon. Hein. Les pourcentages sont suspects, mais au vu de sa façon de jouer, euh, c'est le cas. Et, surtout, Et du supporting faut... cast. Et surtout, faut <rire> pas oublier, faut pas oublier qui, que la deuxième partie de carrière, après sa blessure, n'est presque pas à prendre en compte euh, parce que c'était oui. fini. C'était clairement oui. fini à partir de ce moment-là. Et si tu te concentres un peu plus sur ses meilleures années, euh, son pourcentage à trois points, il n'est pas inférieur à celui d'Arden.
1: Ouais ouais il doit, il doit tourner autour de 36 37 quelque chose comme ouais, ça ouais c'est hein. ça il
0: est autour de 36 37 et pour moi c'est pas c'est pas
2: suspect clairement gros 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 coureur Gilbert Arenas vraiment gros, ah ouais, bah, gros, gros, et... gros coureur euh, mm. de génie
1: ah bah euh, bon c'était le sujet de l'ancien overtime mais si vous voulez vous mettre des matchs il y a un il y a un match entre Gilbert Arenas et Kobe Bryant parce que je vais même pas citer les équipes ça sert ah, à rien ils il il 60 et 40 points. Points. Ouais. voilà il met 60 points c'est le deuxième total au, au Staples derrière les 80 de Kobe euh, c'est incroyable à voir
0: et bon. je crois que Kobe se fend d'une déclaration à ce sujet en mode euh, putain le gars est fort quoi
1: euh, après Donc, le match et si Kobe le dit voilà <rire> bon, on va pas monopoliser sur Gilbert quand même même si mon, mon amour pour lui on pourrait en parler tout le long de l'Overtime mais euh, du coup, bah, retour à toi, Madiane, est-ce que t'as es un deuxième joueur Est-ce que toi, tu vas nous rejoindre sur les extérieurs ou tu continues ah, avec un intérieur
0: Allez, les extérieurs, je vous rejoins et je pense que c'est un pic assez évident. Le plus grand show des années 2000 dans la NBA, Steve Nash. Ah bah là, clairement, ouais, à ouais, qualité ouais. de shoot, playmaking. Allez, c'est fini, emballé, c'est pesé, mais si ouais, mais, actuellement... Ouais, mais
2: tu triches, il est double MVP, le mec, hein. Il est double MVP, mais oh, et il
0: jouait une époque. Et D'Anthony et a déclaré, moi j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il regrettait de ne pas être allé au bout de ses ouais, est idées vrai, est avec vrai. Phoenix. Et clairement, Steve Nash actuellement aurait pu aller au bout de l'idée du jeu qu'on mm. qu pouvait avoir. Et clairement, je pense que au niveau de ses tentatives à trois points... Euh,
1: oui, il, il en, en a, aurait pris plus. Ouais.
0: Il y en a pas énormément. Au vu de sa qualité de shoot, le nombre de tentatives aurait sensiblement augmenté et... Euh, et franchement, je pense que il a pas, il a pas eu des des totaux, des totaux ou des moyennes de points euh, euh, ultra impressionnantes en saison. Je pense que dans la NBA actuelle, il les aurait eu parce que euh, à la fois, bah, l'augmentation du rythme. Euh, Phoenix était la, me la meilleure pace à l'époque. Aujourd'hui, ce serait l'une des pires. Faut, faut <rire> se rendre compte du délire. Hein. Phoenix, qui était la meilleure pace à cette époque-là, aurait été actuellement l'une des pires. Donc mm -hmm. Clairement avec l'augmentation du rythme, le fait d'avoir plus de tirs à 3 points enfin, ça aurait été magnifique clairement et, et c'est peut-être l'un des premiers joueurs que j'ai je... que coché. J'ai coché Robinson avant et j'en je ai... ai parlé avant mais le premier joueur c'est Steve Nage parce qu'il était déjà très fort, double MVP. Mais qualité de tir, playmaking, jeu en pick-and-roll, aucun en défense et limite... Voilà, c'est ce que j'allais dire. mais... Et limite, on s'en fout plus. Voilà, c'est ça. On s'en fout plus actuellement de ces problématiques de défense. Donc ça aurait été encore mieux. Donc clairement, Steve Nash, ça aurait été incroyable actuellement.
1: Ah bah un pick-and-roll Steve Nash David Robinson en 2020. Ce serait sympa. Euh, quelque chose à ajouter, Tom, ou tu veux nous donner ton deuxième joueur, déjà?
2: Bah, franchement, Scream Nash, ouais, c'est, c'est le rêve, quoi. Enfin, mais je trouve que sa carrière était quand même, enfin, le mec est double MVP. <rire> oui, oui, <rire> oui, Et ça aurait été
1: pire. <rire>
2: ouais, c'est vrai, ça aurait été, ouais, il aurait été, Mais euh... certains
1: critiquent ces MVP, peut-être il en aurait eu des unanimes. Qui sait?
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, du coup, bah, moi, toujours pour rester dans la conférence Ouest, euh, Je vais passer au niveau du coup, euh, de, du poste délié, et euh, ah. j'ai parlé d'Eron Williams comme premier joueur, moi j'aurais beaucoup aimé voir André Kirilenko dans le biais ah, oui. actuel en fait. André Kirilenko c'est euh, le prototype du couteau suisse parfait, l'espèce le, de role player parfait que tout le monde cherche aujourd'hui, euh, il peut tout faire, il, est capable de, il était capable de sanctionner... Euh, offensivement, il était capable de se coltiner le meilleur défense, le meilleur attaquant adverse euh, de, de qui soit arrière, ailier voire même poste 4. C'est un joueur qui dans la NBA d'aujourd'hui aurait été euh, certainement poste 3 pour démarrer dans un dans un line -up classique mais qui aurait surtout ouais, certain, certainement ouais. joué 4 small ball mais surtout euh, euh, small ball Five. je pense qu'il il aurait très bien pu jouer le rôle de small ball Five puisque c'est un joueur qui était assez grand avec une grande mm -hmm. envergure très fort défenseur de, de, de périmètre mais aussi très fort dans, dans tout ce qui était aide défensive donc euh, moi enfin, si je devais le comparer à un joueur aujourd'hui le, le joueur le joueur qui a le jeu qui me rapproche plus qui me rappelle plus Kirilenko, c'est euh, euh, Isaac Jonathan Isaac euh, d'Orlando ouais. c'est vraiment le joueur qui, qui la vision de jeu en joueur moins quand même la vision de jeu en moins, mais toi dans le style, la défense, mmh. la, la 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 polyvalence défensive, le fait de d'être très fort sur des intérieurs, des extérieurs, d'être très polyvalent, moi c'est c'est exactement c'est c'est le type de, de de joueur en fait euh, qui me rappelle ça notamment défensivement.
1: Ouais, il serait très très précieux. C'est vrai qu'à K47, qu ouais. tu vois, j'y avais pas du tout pensé, mais là tu me le dis, j'ai envie de le mettre en haut de ma liste pratiquement. Ouais, tu, euh... tu
2: peux le mettre partout
1: ouais ce serait hyper précieux madian ouais toi aussi cette cette branche à K47
0: ah carrément carrément et en plus enfin moi je me enfin le, le début euh, c'est vrai que vers la fin Utah ça ça toussait un peu plus mais mais son début de carrière clairement tu te dis mais mais il t'apporte il t'apporte beaucoup beaucoup de choses sur un terrain et c'est vrai que c'est c'est peut-être pas ton meilleur joueur mais ce serait le premier que tu mets dans ton équipe ouais à la, à la manière d'un Draymond Green euh. ouais c'est ouais, ce ouais. genre de joueur tu t'en as besoin. C'est pas lui qui va te mettre le plus de points, etc. Mais c'est ta glu. Euh, pour pour tenir ton collectif. Et on se rend pas bien compte. Donc ouais, j'aurais bien aimé le voir actuellement, clairement.
1: Eh ben, écoute, moi je vais rester à l'aile aussi euh, avec un joueur peut-être aussi un peu plus dans un rôle euh, qui joue à Sacramento et c'est aussi un Européen. C'est Pejas Stojakovic. Ah aïe aïe aïe. <rire> voilà, parce que Pegas uh, yeah, yeah, yeah. donc pour ceux qui le, qui le connaissent peu, euh, donc il a sévi avec euh, les Kings de, de Chris Webber euh, notamment, euh, qui était un ailier, un excellent shooter, genre un, un shoot euh, splendide, et qui justement donc à une époque où euh, peut-être c'était un peu plus limité sur sa prise de trois points, pas mauvais en défense, euh, capable de défendre, et euh, je pense qu'il s'éclaterait en 2020, ce serait vraiment euh, le 3, le 2-3 que tu peux que que tout le monde chercherait parce que voilà vraiment est capable de prendre feu comme euh, enfin voilà une esthétique moi pejastovacovic c'est un des joueurs que j'ai vraiment vraiment aimé voir jouer et je pense qu'il aurait été vraiment excellent aussi maintenant ça nous fait beaucoup d'européens quand même non
2: ouais ouais effectivement <rire> ouais, non, euh, ouais, tu mens, ouais.
0: Alors, en développement un peu moins euh, je peux te mentionner chris bosch ouais, 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 ouais. Oh ah il débarque ah. Euh, il débarque maintenant c'est un délire je pense ouais. que ah, ouais, ouais. Je pense que clairement, il, il aurait pu apporter tout ce dont tu as besoin, mais de manière élite. Clairement. Dans
1: le, dans le même esprit, Pogazol, tu vois.
0: Ah
2: ouais, ouais, ouais. Pogazol, peut-être un peu moins. Moins sur que, le, parce euh, que le ouais. poste. Par rapport, ouais. au poste par rapport. Même si Pogazol, c'est un joueur qui, qui défensivement, euh, a, je trouve, été souvent bâché, mais qui savait bien utiliser sa taille et ses longs bras, même si c'était pas le mec le plus dynamique euh, sur le périmètre mais ouais c'était pas c'était pas euh, c'était pas c'était pas David Lee quoi défensivement euh, <rire> Gazelle, quoi. tu vois mais pas même, du tout. Même, mais pour Chris bosch en fait enfin même tu vois la, la période de la période hit ouais la période hit, oui. ouais, ouais, la ouais. Période hit. donc euh, ouais enfin bah, la, ouais, la preuve
1: qu'il aurait marché dans dans les années ouais. 2020 en fait c'est ça
2: alors qu'il était déjà très fort à Toronto hein. il était incroyable à Toronto ah bah, là, oui. Chris Bosch. ouais hum. moi j'avais un autre joueur du coup dans ma liste ben alors moi j'ai Danny Granger alors Danny ah. Granger, c'est ah. enfin euh, Jordan Indiana, c'est euh, l'un des le seul joueur de l'histoire de l'NBA à avoir progressé euh, au scoring de 5 points de son année 1 à son année 4 tous les ans tous les ans pardon. S'il avait a valu un, un MIP, qui euh, en gros euh, un ailier un ailier scoreur vraiment un scoreur qui aurait joué. Ouais. Euh, en fait, si si tu veux Danny Granger, c'est un peu Jason Tatum en gros. Enfin dans dans le style de jeu le. Ah, on, ouais tu vois le la beauté l'esthétisme c'est un, un joueur qui 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 me en rappelle enfin Tatum me rappelle vraiment euh, Danny Granger dans tu vois le le jeu d'appui euh, le fait de 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 fuir un petit peu le contact d'être très technique d'être dans son dans son propre rythme donc moi c'est c'est quelque chose que j'aimais beaucoup sur Danny Granger et malheureusement euh, ben bah, il a eu des blessures au genou qui euh, bah, malheureusement ça mais qui ont fait rater son association avec, euh, Paul, avec Paul George, George en qui plus. aurait été énorme ouais. qui aurait été énorme
1: ouais c'est vrai. Sinon, dans les autres meneurs, euh, je crois qu'il avait été mentionné aussi euh, par Elias dans le podcast d'avant, mais je pense que Peignard Web pourrait être sympa. Oh, ah bah
2: ouais. Bah, bah, ah oui, euh, lui. Euh, enfin bon, bref.
1: <rire> Et puis euh, dans euh, dans dans les plus vieux. Alors ça, pas vu jouer, mais je pense que dans l'esprit, sur les highlights qu'on peut voir, ce que j'ai pu lire, il y a Pistol Pete, Pete Maravich. Ah oui, oui,
0: ah, oui, oui, ouais. oui. Bah, lui, voilà. lui, est anachronique, hein. Il est anachronique. Ouais, voilà. Hein. partout, voilà. Ouais. Je euh, très... West hein, dans les anachroniques, un shoot euh, apparemment très très bon. J'ai vu très peu de matchs, hein. j'ai vu vite fait, mais. <rire> Forcément. De réputation, ça, ça aurait pu. Euh, tu as
1: envie de mentionner encore quelqu'un
0: Ouais, moi j'en ai juste un petit dernier. Vas-y, vas-y. Vas euh, Mitch Richmond, parce que pourquoi Parce qu'en plus, ouais, Golden ouais, ouais. State, et pour moi c'est un, <rire> un Clay Thompson de l'époque.
2: Le Ron TMC, gros.
0: Ouais, ah ouais, bon. ouais, mais très bon en défense solide euh, derrière l'arc euh, vraiment mais en défense euh, peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de cette époque là parce qu'on mettait pas en exergue la défense en avant, ouais. des extérieurs ah bah tu, tu me
1: fais, fais penser à un, joueur de, un autre joueur des Spurs euh, Garvin qu'on euh, qu pourrait mentionner aussi comme ça, gros scoreur euh, qui aurait pu peut-être faire quelque chose bon après ça c'est pareil, c'est des joueurs là pour le coup j'ai très très peu vu d'images donc euh, c'est des noms qu'on a en tête parce que c'est des profils qui reviennent mais euh, plus difficile à dire je vais pas l'affirmer au effort quoi mm -mm. un autre tom nom le... un Tom aussi ou euh, that's a wrap comme disent euh, nos américains
2: <rire> that's a wrap <rire> <rire> et,
1: et bah très bien merci beaucoup les gars euh, comme d'habitude donc vous le savez vous retrouvez tous les épisodes de Dunk do et donc les overtime maintenant qui sont sur euh, toutes les plateformes de streaming on continue aussi d'échanger avec vous euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a le DH20 qui est toujours en cours, vous pouvez voter pour euh, votre top 20 des joueurs à NBA euh, donc par les auditeurs de Duck Hebdo. Ça arrive bientôt évidemment, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. D'ici là, bien sûr, bah, portez-vous bien, respectez les consignes de sécurité sanitaire, bien entendu, et euh, bah, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci les gars.
0: Salut. Merci, salut.
1: When you make
2: decisions for your company, you look for the no brainers